0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Юлиана Гордон, эксперт в интернет-торговле, владелец бизнес-школы электронной, коммер электронной коммерции Айвенга, платформы для маркетплейсов Lenovo. Юлиана, приветствую.
1: Привет. Привет всем. Привет. Привет. А,
0: ну, чем ты занимаешься? Мы это уже сказали в двух словах. Расскажи вот тогда о бизнес-школе iVengo. Как вообще ты пришла к этой идее? Это, конечно, может быть, баян, но все же, и какие-то, может быть, цифровые показатели этой бизнес-школы.
1: Окей, okay. слушайте, ну это будет, наверное, полезно просто для предпринимателей, которые сейчас нас слушают ищут свою бизнес-идею. Ребят, на самом деле, если кратко, я всю жизнь, начиная с 18 лет, знала, что я точно хочу иметь свой бизнес. Это первый постулат. Второй я была топ-менеджером очень много лет. Там я была сером директором Amazon три раза. Я была там директором по marketplace Leroy Merlin, Seven Мегафон. Короче, все регалии не будем перечислять. Я всегда знала, что хочу иметь свой бизнес. И я сделала пять неудачных попыток. То есть пять попыток, в течение которых я потеряла... Ну, там, это небольшая, но для меня была большая, потому что такие топ-менеджерские деньги, которые я накопила, я потеряла почти там больше полмиллиона долларов на эти пять попыток. И шестая попытка, когда я уже поняла, что вот все, сейчас последний раз, как уже пять даже число это пройдено, мне уже все сказали, слушай, ты, ты, ты хороший топ-менеджер, у тебя классно получается идти. Я сказала, нет, мне нужна бизнес-идея. А почему? Потому что меня всегда задав, задавал вопрос, как предприниматель, а что после меня? То есть вот, вот что после меня? Потому что когда ты топ-менеджер, а я была, кстати говоря, топ-менеджером мировых корпораций, eBay в частности, то все равно ты винтик в большой машине. И, соответственно, эта бизнес-идея про школу Авенго мне пришла... Ну, во-первых, начнем с того, что я оставила менеджерскую работу, по поехала в Индию, думать на тему, что все-таки будет этим последним, последней моей попыткой сделать свой бизнес. Вот последней попыткой. И на самом деле я проанализировала, что будучи топ-менеджером, что я делала? Я очень много увольняла людей, к сожалению, в России mm -hmm. из-за компетенции в интернет-торговле. То есть их и сейчас мало. То есть вот, судя, спустя семь лет школа Айвемка, я понимаю, что их и сейчас мало. А тогда семь лет назад их вообще практически не было. А когда я увольняла людей 15 лет назад, я тогда решила, что мне очень повезло, потому что я сама изучала электронную коммерцию. Я ездила учиться в Лондон, я ездила учиться во Францию, я ездила учиться в Америку. Все это оплачивали корпорации. Да, все это как бы... Я поняла, что мое как бы предназначение – это мои знания и опыт, который у меня есть, передавать людям. И я попробовала пойти по преподавать в высшей школе экономики, Федор Вирин с легкой руки меня туда устроил. Я три года преподавала, выпустила там несколько сотен студентов, там 10 дипломников. И потом поняла, что вот в России отсутствует практика, практикоориентированное а, образование в сфере именно интернет-торговли. Была вышка и больше ничего. И, собственно говоря, инетология на тот момент, инетология. И тогда я решила, что вот она эта бизнес-идея, вот она моя посла попытка э, по реализовать себя, я продаю свой Кадиллак, э, выкупаю mm -hmm. домен я и потому что он стоил каких-то немыслимых денег, а, там что-то 12 тысяч евро на тот момент времени, но это сейчас, да, немало. Вот, не, вообще немало. Вот, делаю, нанимаю дизайнера, делаю бренд и пробую сделать школу. На сегодняшний момент показатели, я в деньгах, не, ну, мы в деньгах небольшие, мы бутиковая школа, на самом деле, я могу озвучить цифры, но они, они вас не впечатляют. То есть по сравнению там с всякими гикбрендсами, нотологиями и так далее, мы очень маленькие. Но я себя называю бутиком, понимаете, то есть вот бренд Шанель, он тоже не Зара по объему, но он Шанель. Я называю себя Шанель в e образовании. У нас оборот чуть больше миллиона долларов в год, это небольшой оборот, у нас 12 тысяч студентов за все это время. Это не считая тех студентов, с которыми я там лично работала, тогда около 20 тысяч, в принципе, вот. Но среди наших студентов там великие компании такие, там или Роммерлен, и Икея, Philips, Pepsi, Mars, я могу перечислять там и Nike, и я могу перечислять, от список вот так продолжать. Вот, то есть, соответственно, это бизнес бутиковый, и я никогда не рассчитывала, что он будет большим, и я никогда не рассчитывала на Собственно, привлекать инвесторов, например, а у меня было масса таких возможностей. Я просто хотела создать очень качественное, выберенное до последней буквы, практико-ориентированное и e коммерс-образование.
0: Елена, а расскажет про школу, что это, классическая обучающая система или вы как-то, может быть, отслеживаете успехи студентов до и после и ведете какие-то метрики?
1: Да, безусловно, метрики есть. Ну, во-первых, у нас есть первое, там, все понятно, о котором все бизнесы отслеживают, и все предприниматели обязаны отслеживать. Кто у нас там сейчас слушает, это Net Promoter Score, да? это, это степень удовлетворения, насколько вы готовы рекомендовать. Вот, он у нас там… Ну, я его еще называю… Мне не нравится NPS, как, как, как показатель не нравится. Я использую так называемый сэкспектор индекс. Ну, то есть спрашиваю, насколько эти знания вы практически применили. У нас… 78 процентов да, студентов применяют полученные знания уже в процессе обучения. Мы работаем по государственным программам. У нас уровень доходимости один из самых высоких вообще среди всех программ профессионального образования, которые участвуют в национальных проектах. Около 80 с хвостиком процентов. Я не помню точную цифру. Дальше. Мы мониторим просто мы мониторим показатели в зависимости от цели обучения. Поскольку у нас там есть три когорты студентов, то есть для корпораций у нас есть одни KPI, и для корпораций у нас самый основной KPI, поскольку у них очень высокий, ну, я буду называть вещи своими именами, у них очень высокий уровень забюрократизированности процессов и знания с практикой расходятся там очень времени, то это implementation level. То есть насколько то, что они изучили, показали нам, насколько они это воплощают. Мы их мониторим потом и получаем обратную связь. Для предпринимателей у нас самое главное это fulfillment rate, ну то есть именно уровень исполнения, но versus время. То есть мы говорим, что если ты уходишь на marketplace, а это наша практика, 7000 тысяч э, предпринимателей, это помимо этих 12 тысяч, которые мы обучили в Татарстане, пока мы там я жила и работала. Это предприниматель. И мы замерили, что если предприниматель намерен, например, начать свой бизнес и выйти на Marketplace, то это 30 дней. То есть мы делали такой тест, мы собирали тысячу предпринимателей, которые вообще, в принципе, никогда ничего не продавали в онлайн. То есть, чтобы вы понимали, там маленькие поселки условно. Кукмар, да, в Татарстане, то есть, условно, вот, где, это даже не города. Возраст предпринимателя это, ну, я вам сейчас серьезно говорю, там, бабушка 60 лет, которая вяжет носки или ваяет свечки вручную, и эта бабушка через 30 дней эти свечки продавала на Вайлдерис. Вот, соответственно, да, это масса. То есть, соответственно, мы, ну, в Татарстане проехала я почти тысяч километров по Татарстану, там, вот 300 километров в одну сторону. То есть, соответственно, я вот таких кейсов собрала. То есть, соответственно, о чем я говорю? Здесь показатель fulfillment rate versus time. То есть, time to market – это наш основной показатель в этой, в этой сфере. И третья когорта – это люди, которые наемные сотрудники. Они не предприниматели, это тоже важно понимать. Они наемники, но они хотят, они сейчас делают там одно, одно поле деятельности, хотят перейти в другое. То есть, условно говоря, там Сейчас они, не знаю, журналисты-копирайтеры, а хотят они стать контент-менеджерами карточки товара и научиться делать карточку товара, там, с помощью даже искусственного интеллекта. Это третье кого -то. И у них основной показатель, у нас, это уровень трудоустройства по новой специальности
2: юлян Юлиан, скажи, пожалуйста, а вот как тебе удается быть в тренде? Потому что вот э, много смотришь обучение, не секрет, их начинаешь смотреть, а там уже э, те технологии, которые были ну, в прошлом веке. А у вас все-таки тренд всегда держится. Даже вот ваш э, курс, который я тоже проходил, 360 эталон, он же все равно, вот его берешь, смотришь, он в тренде. Вот где ты, как ты за этим следишь?
1: Алексей, ну тут ответ очень простой. Смотри, ты оказался в моей студии. Конечно. Ну, а тебе представь, что, что еще сто человек таких как ты успешных предпринимателей, классных, крутых, оказались либо в моей студии, либо в моем Zoom, либо в моем мониторе, либо со мной по звонку. Основная фишка наша в том, что мы строим обучение на кейсах наших студентов. То есть вот актуальность моих курсов и школы Авенга зависит от того, насколько таких как ты крутых чуваков, которые знают имеют практику и опыт, мы можем заманить в студию или сделать, сделать, у нас полностью кейс-стадий, у нас 80% это кейс-стадий, ты сам знаешь. Поэтому как мне удается поддерживать актуальность? Вот заманим так и, так и в студию свою. Но это, это, это действительно так. То есть у нас прям есть KPI, какое количество кейсов студентов, когда обогащают контент школы, там, квартал, Полгода в год. То есть сколько мы получили кейсов студентов, сколько у нас новых а, инсайтов от студентов, только так, только так.
2: Скажи, пожалуйста, вот можно же было, к примеру, многие же делать по-другому, а вот я, к примеру, зашел к тебе в студию, и она у тебя, ну, вообще офигенная. То есть мониторинг, ну все, никак, просто, не просто YouTube, да, вы снимаете. Белый медведь сидит, это знаменитый ваш кейс белого медведь. Вот. а почему ты именно пошла как, как лучше? Вот можно же было просто это делать, а ты это взяла и сделала на суперпрофессиональном уровне, в студию оборудовала и начала вот эти вот процессы делать ну суперпрофессионально и много вложив в это.
1: Слушай, Алексей, но ну здесь очень важно, когда ты что-то делаешь вообще как продукт, это же мой продукт, просто основать на своем видении, как этот продукт должен выглядеть с точки зрения, то есть что очень важно вообще в любом продукте, смотри, это форма и содержание, так? Да? Ну, форма и содержание, да? То есть в принципе ты можешь пить сок, ну вот условно говоря, там из обычного там белого пакета, а можешь пить его из какой-то красивой упаковки, форма и содержание. У меня до того, как я основала свой бизнес, есть опыт работы в люксе, в фэшн, Выйзли, да, достаточно серьезно. Я работала с Прадо, Гуче, Валентина, Фэнди, Кристиан Лобутан. Я могу причислять все топовые люксовые бренды. Ну, они меня и научили. На самом деле, основная идея люксовости, она очень поучительная, ребят. Она вас учит безупречному перфекционизму. То есть, вот она вас учит, что если у вас стежок на ткани один... А, там 2 миллиметра, а второй 2.2,2 миллиметра, вот это уже не люкс. И поскольку я работала с людьми, которые обладают гипертрофированной степенью перфекционизма, то есть не просто степенью перфекционизма, а гипертрофированной, то я предъявляю такие требования к своему продукту после этого. Это первый фактор. Второй фактор – это снова образование. Чем больше у вас профессионального образования, тем больше ваш профессионализм переносится на ваш продукт. У меня образование школы телевидения Останкина. Со мной работали такие педагоги, как Фёкла Никитишна Толстая. Вы понимаете, она правнучка Льва Николаевича Толстого. Как после нее я могу сделать плохую картинку? Да я ее просто дискредитирую, у меня рука не поднимается, понимаете? Со мной работ... Да.
0: На огонь.
1: Да, понимаешь? Со мной работала Таня Дмитракова, это, между прочим, режиссер, главный постановщик шоу, кто хочет стать миллионером на Первом канале. Как я после этого могу сделать плохое видео, мне, мне просто будет стыдно. Со мной работали такие педагоги, которые давят на меня прям грузом. И, соответственно, с одной стороны, ну, у меня как два погода. С одной стороны, fashion люкс с другой стороны, педагоги школы телевидения Останкина. И такие, конечно, можно было делать, как то цыгане, вот эту картинку, там, youtube плохо записанную. На самом деле, студия за все эти годы э, стоила мне, ребят, на ну, около 6 миллионов. Ого. Да, есть... Серьезно? Ребят, у нас есть посторонние звуки, вы их слышите, я надеюсь? Нет?
0: Так, звуки? Да, Нет, мне не кажется... Слышу.
1: А, не слышите? У меня как-то посторонние звуки. Ну окей, про в топ, Ну, в общем, вы понимаете, да? То есть когда вот эти два погона, поэтому я призываю всех, смотрите. И, а, и у меня еще был босс такой в озоне. Вот, привет, Антон Терехов, который мне всегда говорил так пальцем, здоровый перфекционизм. То есть вот, вот результат. То есть, и, соответственно, да, я даже когда это делала, я не понимала, насколько оно окупится. То есть, но я мысль не в терминах, знаете, а когда снимают кино, нас учили в школе телевидения Останкина, что не делай плохой продукт, видео и аудио. Потому что, как Павел Ирнестов говорил, что нужно плють в вечность. Потому что это останется в цифровой среде. Поэтому я не хотела плевать в вечность или там, если еще что хуже делать с вечностью. Я все-таки верила в то, что нужно инвестировать хорошую картинку в хороший продукт. А,
2: Ильяна, слушай, вот у, у тебя есть продукт, платформа для маркетинга. А вот сейчас тренд, конечно, на маркетплейсе, а вот ну, зачем ты ее создала, какая там емкость рынка вообще, ну, есть ли там бизнес? У нас же не секрет, есть там четыре основных сейчас маркетплейса, которые э, друг за другом борются за трафик, забирают трафик в других маркетплейсах. Как, как думаешь, надо ли идти э, слушателям, предпринимателям вообще в нишевые сфере, в нишевые маркетплейсы? И, может быть, про СТМ немного поговорим про свой? А,
1: ну, давай СТМ от маркетплейсов отделим. Значит, смотри, что давай так. Я, я в твоем вопросе несколько вопросов. Там первый вопрос. Почему я инвестировала? Ну, нач... да, платформа Линов стоила мне и моему бизнес-партнеру Илье Бурмистрову уже больше 100 миллионов рублей. Далеко за 100 миллионов рублей. За три года. Это чистые чисто инвестиции. Почему я это сделала? Давайте начнем с этого. Вот смотрите, весь мой опыт с 2004 года в e-commerce говорит о том, что мы, как Россия, до недавнего времени, по крайней мере, были по сценарию развития рынка e-commerce не уникальны. Это важно. Мы не уникальны. Не в том плане, что если даже посмотреть на Америку, на Европу, я это называю треугольником, который смыкается на России, это Китай, Америка, Европа, да, вот эти звезды, три, три луча, звезды, которые сходятся на российский рынок, то ни один из трендов, который получался у них, включая Леша, помянутый тобой СТМ, не был уникальным ни для кого, он всегда он повторяется на всех рынках. И один из этих трендов – это нишевые или микронишевые маркетплейсы. В Китае в каждой провинции около 300 нишевых маркетплейсов, ссылаясь на Национальную ассоциацию дистанционной торговли, которая помогла мне с этой информацией, когда я делала исследование. То есть получается, что у нас в Китае около 1000-1200 нишевых маркетплейсов. При этом я обнаружила в Китае нишевый маркетплейс фруктов, причем испорченный. В Африке есть из испорченных фруктов. То есть те фрукты, которые не продаются на рынках, они потом сгружаются. Есть нишивые маркетплейс из испорченных, ну, короче, подавленных фруктов. Есть нишивые маркетплейс стали, есть нишивые маркетплейс зерна, очень много битуби именно на нишивых маркетплейсах. Есть низшего маркетплейсы, там, профессиональных каких -то товаров очень много, например, мотоциклы, товары там для профессионалов индустрии красоты, для врачей, для стоматологов, для... Черт пойми, для кого, ребят. Во Франции нишевый маркетплейс байкинга, то есть, когда, ну, для велосипедов. То есть, когда ты едешь в горы, у тебя, ты, понятное дело, что у тебя в одном прокате выбор инвентаря, он очень ограничен. Ну, то есть, а ты вот едешь в горы на неделю с семьей и тебе нужно то, то, то и то, и вот есть нишевый маркетплейс всего вот этого эквипмента для, значит, велосипедистов, которые едут в горы, шлемы и все остальное, потому что один прокат реально не может себе позволить делать тебе бесконечную полку. То есть, и вот эти микро в маркетплейсы, то есть, в Европе, получается, то, что мы обнаружили, как я вам сказала, когда я была в Европе, во Франции… Благодаря Лероамерленд в семнадцатом году э, официальная информация, которая дана Бостон Консалтинг Групп, это было 46 нишевых маркетплейсов. Сейчас в прошлом году я поехала на парижскую выставку э, платформа, с которой я смотрела Лину э, Европейская Miracle, сказала, что у них 260 запусков за три, ну не за три года получается 2017 -го, 260 плюсом нишевых маркетплейсов. Таким образом, когда я на это все посмотрела, согласие вопрос. Что будет в России? Тогда я обратилась к своим студентам до того, как я запустила Люну и поняла, что мои студенты без меня запустили 11 нишевых маркетплейсов, и из них только три закрылись, а 8 работают. Нишевый маркетплейс света, мои любимые студенты из Набережных Челнов, привет тебе, Максим Федоров, стоматолог, он вообще врач. Он в пандемии запустил нишевый маркетплейс товаров для медицины, медицины в Набережных Челнах. Ребята, он запускает маркетплейс, приходит первый заказ, угадайте откуда. Роддом, поселка, находка. Медицинская крема миллион рублей. Я встала и стоя аплодирую Ряд в нишевых маркетплейсов, понимаете? Набережные Челны, где Вадим Федоров, врач-стоматолог, а где поселок, находка с роддомом. И, соответственно, дальше, дальше, дальше. И Дальше мы со студентами там запустили маркетплейс, и тогда я сказала, окей, я попробую. И один из наших студентов к нам обратился, компания IBT, университет Бистоис, на талантливый, очень крутые ребята, у нас с ними был тяжелый проект, честно скажу, но это был мой первый с ними, вот мы уже маркетплейс на Ленуфе, но они работают успешно, IBT.ru. им большой привет, и они... Они построили маркетплейс для профессионалов индустрии красоты. Они понимали емкость этого рынка, она конечна. Там 200, ну, около 300 тысяч профессионалов, то есть сертифицированных специалистов индустрии красоты. И эти товары нельзя купить на Озон, на Валберес, ну, примерно в 50% случаев. Почему? Потому что, чтобы ты их купил, тебе нужно спецразрешение, должен быть сертификат. Потому что эти товары потенциально опасные для здоровья. Это оксиды для красок. То есть ты их не купишь на Wildberries, понимаешь? Это ножницы по 120 тысяч рублей, которые они себе покупают там на века. Конечно, конечно. Индустрия красоты. Вот. Следом ко мне пришли ребята. Сейчас у нас Marketplace. Это весной запустили. e -med. market Тоже, ребята, это медицинский Marketplace сугубо для докторов, для ну, то есть там сугубо какие-то препараты, не знаю, которые тоже очень... Они там, наверное, есть на Wildberries. Но здесь же вопрос еще экспертизы. Или рыбок.ру. Тоже наш маркетплейс, который мы запустили за этот за год. Это 2,5 миллиарда оборотов, между прочим, на секундочку. Это marketplace для строительного сегмента. То есть там асфальтоукладочные асфальто машины, алмазные резкие. Мне в голову не могло прийти, что могут быть такие нишевые маркетплейсы. Или сейчас мы там работаем в маркетплейс для любителей мотоспорта. То есть о чем я хочу сказать? Сухой остаток. Э -э не Вальберрисом, а Зоном из бермега Маркетом, единым жив рынок. На всех рынках, на которые мы посмотрим, есть 3-4 <связь> ведущих игрока, не больше. У нас тоже ведущие игроки 80% рынка, а Зоны Вальберрис. Все остальные такие, знаете, ну, как бы призраки маркетплейсов, я их называю. Ну, то есть как бы хочу, но ничего-то пятый год не получается. Вот. И они занимают 70%. 70-75, но есть 25% рынка, который очень сильно фрагментированы на всех рынках, в Индии, в Бразилии, в Канаде, в США, в Европе, в Китае, которые занимают 100-200 нишевых маркетплейсов. Поэтому, и здесь мы согласны с моим коллегой Ильей Кретовым, мы, Тиньков, мы думаем, и я думаю, что в России появятся эти самые 200-300 нишевых маркетплейсов в микросегментах. Очень большая доля будет принадлежать B2B и очень большая доля будет товаров профессионального назначения, которые просто так там зайти купить на Валборис, не знаю, шприцы или каким то там, я не знаю, датчики клеевого сопла, например. Или сталь, как Евросмаркет, мы запустили маркетплейс с моими студентами Евросмаркета, тоже, ну, как бы, ты, ну, вряд ли купишь швеллер, балку и арматуру на Озоне. Не, ну, конечно, как бы в стандартизированном варианте купишь, но именно с точки зрения вот уже профессиональной индустрии, нет. Надеюсь, ответил на вопрос.
2: Да, класс. Я, давай поговорим, пожалуйста, про СТМ. Ты тоже в этом профессионал. Вот мне а, сейчас тенденция идет, так как мы на маркетингах много продаем торгуем, у нас в, в свои собственные торговые марки тоже. И я смотрю, что тенденция идет не так быстро, как мне казалось бы, ну, этот тренд должен быть. И не все хотят там СТМ свой. А, какие есть риски, как ты думаешь, создания своего СТМа?
1: А, ну, смотри, смотри, Леш, ты как профессионал создания своего СТМа лучше даже подпринимателем, чем я, расскажешь о рисках. Я поэтому даже не хочу забирать твой профессионализм. Я на самом деле в СТМ пока теоретик, ну, то есть я бизнес, который связан с открытием СТМа, я закрыла. Я честно скажу, я его закрыла пока. И тут сейчас получила новость о том, что Amazon тоже все свои бренды сократил, СТМ. Они у него занимали всего один процент по обороте, и он, там что, то 300 брендов, вот, 260 закрыл, осталось только 40. Но... Именно в малом бизнесе СТМ, в Америке, вот у меня подруга, которая торгует на Амазоне уже 20 лет, и у нее раньше было 32 тысячи товарных наименований, товар для волос тоже. А сейчас у нее 300 стм собственных, которые она в Китае заказывает. И у нее оборот около 30 миллионов долларов в год. Ну, это немало. Вот, только на стм -ах. Поэтому тренд все равно придет. Леш, если кратко, дорого, дорого и требует профессиональных компетенций. То есть, смотри, у меня, у меня второе образование, я по второму образованию бренд-менеджер. Я закончила Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации и писала диплом про, по бренду «Шанель» и Мегафон. То есть, вот именно про STEM, как выстроить бренд именно, чтобы он продавался, чтобы была маржа. И ты лучше меня знаешь, что это долгая дорога в дюнах. То есть у предпринимателя, особенно у микропредпринимателей, не хватает... Ну вот вот того, что сейчас ä, private label бренда STEM, на основе которого я делала много кейсов, наши студенты, T-Lavers вот Они прям вот молодые, начинаешь, потому я даже не боюсь их прорекламировать, очень крутые. Он ко мне обращается, говорит, ты не поверишь, вот буквально вчера. Он говорит, ну я не могу найти дизайнера, который мне сделает нормальный хероимидж. но ну, не могу. Он говорит, ну я уже кучу денег потратил, я уже все копии обломал, помоги. Я могу дать ему дизайнера, но я могу дать ему дизайнера, который работал с Apple в России. Вы понимаете, сколько будет стоить этот хероимидж? А он не тянет. А без этого СТМ не складывается. То есть, понимаешь, Леш, СТМ – это микро-пазл. микро, микро пазл. Там нет крупных блоков, там все микро. Что у тебя микро, у тебя имидж, у тебя шрифт, у тебя коммуникации, которые попадают в целевую аудиторию, не попадают ей там, не знаю, в ляжку, попадают ей прямо в сердце. А ты попробуй найти копирайтера, который тебе сделает коммуникацию СТМ, которая в сердце целевой аудитории зарядит. Понимаешь? Да ну дорого, очень дорого СТМ. Я, в принципе, даже когда делала, ну, когда я занималась этой темой, что я все-таки год посвятила этим СТМ, у нас студенты выпустили несколько СТМ. Но это все-таки не для малого бизнеса. Пока в России, пока. То есть там все-таки уровень вложений начинается от трех миллионов рублей. Ты даже за миллион не управишься. Почему? Потому что у тебя должен быть период тестирования гипотезы. То есть никому не удавалось запустить СТМ с первого раза. Даже моя подруга в Америке, она да, она инвестировала, то есть у нее было 6, как Шанель номер 5, вот самый известный там СТМ всех времен и народов, Шанель номер пять. У нее было 17 ароматов, которые она проинвестировала, и она выбрала, блин, один. Ну, за остальные -то она деньги заплатила, а у предпринимателей такого нет. То есть Чтобы создать классный СТМ, тебе нужна альтернативная как бы, история, тебе нужно посмотреть вот этот, вот этот, вот этот вариант, все протестировать гипотезы. Выбрать одну. Ты сам рассказывал про это в моей студии в своем видео. Кстати, дайте ссылку на видео Алексея, потому что она очень крутое. Ты сам очень четко говоришь, что все, что мы делаем, мы постоянно тестируем гипотезы на целевой аудитории. А что такое тестирование? Гипотез. Ну, блин, это два ресурса, которых нету малого бизнеса: время и деньги. Вот и ответ на твой вопрос.
2: Ну, будем надеяться, что будет это все меняться когда-то, потому что на самом деле очень боль с дизайнерами, с копирайтерами, это очень большая боль, и это даже не всегда, если у тебя есть деньги, ты можешь это реализовать. У нас о, в России... о,
1: том о том и речь. Может быть, ну, искусственный интеллект сильно поможет в этом, я очень на это рассчитываю, потому что сейчас те даже хирурги, которые делают там, искусственный интеллект, они, они ну, дают надежду, ну, именно надежду. Поэтому я думаю, что как только мы сможем заменить сильную зависимость СТМа от качества, качества маркетингового ресурса человеческого, тем больше потенциал реализации этой идеи мы можем ну, как бы видеть на рынке, тем больше СТМ появится. То есть я продолжаю верить в СТМ, потому что, это, тем не менее, да, в малом бизнесе, еще раз в Амазоне, то те, кто продают на Амазон, 40% всех продаж предпринимателей – это СТМ. То есть это, это STM, это не перепродажа. Это все, это как бы тоже тот же самый тренд, как и с нишевыми маркетплейсами, которые сто процентов прикатятся. Но просто вот технология их как бы патентования, их производства, их там креативизации процесса этого всего, вот ей нужно выстрелить. Я даю еще нам 5 лет на это дело.
2: Вот Юлиан, ты начала говорить про искусственный интеллект. Вот мы когда были у тебя в студии, в студии мы с Левой начали э, это, разговаривать. Мы очень сильно его применяем. Я его использую вплоть до того, когда человек садится на мой диван, он мне анализирует, насколько продавится Ну то есть у меня прямо я сейчас этот тренд два года назад подхватил и развиваю. развиваю. У меня ну, очень много искусственного интеллекта. Вот как ты думаешь, а насколько он первым вопросом будет доступен? Пока он в принципе доступен. И, и, и как все-таки людям это донести вот у вас крутые сейчас пошли курсы я все анонсы смотрю на куда послужить вот, насколько и как донести до людей вот этот тренд что надо пользоваться пока это недорого пока это доступно надо брать и этим пользоваться
1: Алеш, смотри, они а непонятно, как братья пользоваться пока, понимаешь? Не все так просто. Потому что за результатом, который может в искусственный интеллект, стоят куча скиллов, которых у людей нет, даже у маркетологов нет. Их просто нет. Поэтому братья пользоваться не получится. Я сейчас, вот находясь ну, там, в Европе, я подключилась себе там, от Меджони, там оплатила все эти аккаунты. что не получится, скиллы нужны. То есть получается, что для того, чтобы... То есть как бы... как получается? Что получается? То есть искусственный интеллект говорит э, на твоем языке, но ну, на своем языке. То есть нужен язык общения. То есть нужно выучить язык. Вот, ты английский язык, да? То есть, ну, это тебе нужно выучить. Про, про, то есть, для того, чтобы здесь и сейчас использовать искусственный интеллект, тебе нужны профессиональные компетенции, которых у тебя раньше не было. Никто из маркетологов и самое менеджера два года назад, еще или год назад не умел писать суперпромты, чтобы искусственный интеллект выдал тебе тот результат, который нужен. У нас есть машина, который, горшочек, да, который варит, но ингредиенты мы должны давать туда сами, а мы пока не умеем. И сейчас, да, действительно, мы в школе Авенгу мы привлекаем, вот, Леша, твой кейс, используя искусственного интеллекта, смотрим, сами тестируем очень много, привлекаем сейчас специалистов, мой партнер Илья Бурмисер, да, мы запускаем один из первых на рынке курсов по искусственному интеллекту, но это все еще пока джунгли, это все еще пока джунгли, потому что для того, чтобы искусственный интеллект реально был поставлен тебе на службу, тебе реально нужны ключи общения с ним. И вот набор этих ключей, понимаешь, где такой ключ, где такой, где такой, на каком языке с ним поговорить, чтобы он тебя понял и выдал результат, вот это, эти профессиональные компетенции, они пока что в дымке, они пока что не ясны. Даже, даже первопроходцам искусственного интеллекта, таким как ты, то есть ты э, знаешь, как его использовать, ты на одной товарной категории, только узко на своем сегменте, ты делаешь это на каждодневной основе, ты постоянно делаешь, очень хорошо зная продукт, вот, понимаешь? А, как бы, а когда мы говорим о том, чтобы научиться ему как масштабно, глобально, это значит, что ты расширяешь диапазон его использования, но ну, там, да, в принципе, безгранично. А это значит, что в рамках вот этого диапазона у тебя есть микрокомпетенции, то есть вот промпт, который ему нужно сформировать для мебели и промпт, который, например, для моего сейчас маркетплейса по антиэйджингу, ему нужно сформировать, скажи мне, что такое свободные радикалы или как у тебя прогибается диван, это разные компетенции, понимаешь? Ну, то есть это, это разные компетенции. Поэтому мы здесь имеем, имеем большой челлендж в образовании, в профессиональном, относительно использования искусственного интеллекта, который был бы связан, первое, научиться говорить на его языке, второе, этот язык должен быть очень сильно адаптирован под конкретную задачу и конкретную продуктовую категорию или категорию услуг, с которой ты работаешь. В противном случае результат будет пока для меня, как я это вижу, вполне зачаровывающий.
2: Ну, я тут с тобой очень соглашусь, потому что даже когда я конкурентов отсматриваю, ну, за нами же следят и всегда копируют. А я говорю, скопировать это одно, а меня скопирует другая история. И мы видим, как они пытаются искусственным интеллектом отвечать на отзывы, а это не так. Ну, это не так работает, они даже неправильно пишут задачу ставить тому же GPT-чату. И очень криво получается. Ну, интересно, но я думаю, что все равно надо за этим прямо следить. И... Нет, ну, конечно, мы,
1: у нас сейчас номер один в школе приоритет, у нас прям номер один. У нас а, за всю историю школы, вчера я делала вебинар по искусственному интеллекту, карточка товара на Marketplace, абсолютный рекорд за всю историю школы, по всему вообще, что было когда-либо, у нас там около чуть -чуть, там, тысячи регистраций, всяких аппаратов, мы вообще такого никогда не видели. То есть на просто на один вебинар. Я такого не видела, честно. Ну, прям у нас уз узкий сегмент достаточно, но ну, прям волна пошла. Но будем смотреть, э будем все учиться вместе. Я думаю, что здесь наши коллективные знания, они в том числе да, обогатят искусственный интеллект. То есть мы уже сами знаете, как это да, коллективный разум, коллективный разум, да, который, собственно, будет учиться разговаривать вот с этим другим виртуальным разумом.
2: Юлиан, расскажи, вот, пожалуйста, немного по платформу потому что э, я создавал первый шеринговый маркетплейс в россии вантурент назывался я знаю что такое маркетплейс я знаю что такое логистика я знаю что такое модули, как между собой их пожить что такое технологии вот э, Почему все-таки некоторые сейчас пытаются делать самописные истории вместо того, что взять вот продукт, который есть, и его внедрить? Это маркетинга не хватает, это знаний не хватает. И в, в, в чем причина? Потому что даже ко мне знают, что мы создавали marketplace, обрешаются, я, говорю, я не, не смогу вам создать, ну все, у меня технологии ушли, те знаний не хватает.
1: Слушай, ну, во-первых, давай посмотрим там снова, снова, снова здравствуйте. Давай посмотрим на Европу, да, вот, и давай посмотрим на Россию. В России, если ты хочешь создать нишевый маркетплейс, у тебя до недавнего времени, до Линуфа. ну, во-первых, Linux только там как год вышел на рынок. То есть мы вывели официально его на рынок только в июне прошлого года, и то в первом релизе. И только сейчас там можно...
2: Вы же с 2021 года, насколько я помню, делали или раньше даже
1: раньше раньше но мы его не выводили на рынок потому что продукт с коробкой не была готова он не разворачивался в один клик сейчас мы я даю сейчас гарантию что я разверну его в маркетплей за две недели даже меньше то есть там ну как бы если все контракты подписаны со стороны самого бизнеса то мы способны развернуть его за сутки вот смотри комплексная ситуация ну, во-первых, тренд нишевых маркетплейсов, вот именно такой, когда рынок уже там, вот, он начался действительно года там два назад только. В России есть два решения, на котором ты можешь запилить, я назову это так, даже запилить нишевый marketplace. Это CS-карт, я не боюсь называть там конкурентов. И, собственно, как-то допилить, перепилить, запилить, я не знаю, что-то приписать к битриксу. Ну потому что битрикс это marketplace там есть определенная часть, называется Mass Merchant Administration System, личный кабинет продавца. Все. И это бренд известный на рынке. Для того, чтобы Linux стал известен для меня, то есть у меня есть продукт, но надо понимать, что если я в него вложила больше 100 миллионов, то мне нужно еще столько же, чтобы вложить в маркетинг, чтобы он был известен на рынке. Поэтому если сейчас загуглишь, то у тебя, в принципе, пересоздать маркетплейс, ну из того, что реального, выходит либо битрикс, либо сейс все. А не то, не то. Ну, то есть, в принципе, не может быть маркетплейсом. Ну, то есть, он не маркетплейсом. Нужно все перепиливать, переписывать и все делать. Значит, у тебя есть только одна альтернатива. Либо самопис. В Европе совершенно ситуация другая. То есть, там уже есть определенный стандарт. То есть, хочешь быстро на Amazon там, и на все маркетплейсы Shopify. Хочешь свой маркетплейс Miracle, Iceberg. Вот, ну, понятные стандарты рынка. Поэтому я, я что думаю, что мы просто вышли сейчас с продуктом как раз на той стадии зрелости рынка, когда мы можем конкретно предложить рынку готовое решение. Ну и слушай, тот факт, что я за год, получается, сделал пять нишевых маркетплейсов, говорит о том, за год, говорит о том, что ну как бы все, волна пошла. И они все живы, и они работают. То есть говорит о том, что волна пошла и что продукт будет достаточно востребован. А почему никто до меня не инвестировал и не создал этот продукт? Да сложно мне сказать почему, потому что и так хорошо жилось. А что, смотри, в принципе, 47% всех интернет-магазинов в России, 47%, насколько я помню, цифру, это, это какой-то самопись. То есть это даже не битрикс, на котором это запускается, это самопись. То есть у нас еще в культуре, а почему самопись? Этом, потому что на этом живут около 10 тысяч студий, веб-студий, которые зарабатывают на этом деньги. То есть ни одной веб-студии, в принципе, не выгодно, а предприниматель приходит в веб-студию и говорит, ща мы тебе мать и то есть им, им иногда, кроме вот стандартов рынка, у нас есть один стандарт рынка, это битрикс, повторю еще раз, но компании больше, по-моему, я, может, ошибусь, но, больше 15 лет, то есть они там, да, то есть они стали отраслевым стандартом, а больше отраслевого стандарта нет. И там, если не битрикс, то самопис. И все веб-студии на этом делают почасовку, и все аутсорс-компании на этом делают почасовку аутстартных вот специалистов, понимаете? То есть получается, что на самом деле, с точки зрения IT-технологий, мы сейчас в той ситуации, когда и IT-рынку, и, и интеграторам выгодно продавать аутстаффинг, нежели продавать готовые имплементируемые решения. Ну, как-то так я вижу ситуацию.
2: Ну да, конечно, нам даже за сутки развернуть маркетплейс, это прямо очень сильно. Нам тут тильду два месяца делают.
1: Ну, я ручаюсь, за это на коробке, да. Если мы на сделаем, знаете, у меня однажды почта России на белого медведя из татарстана в Москву доставляла за сутки. Я думаю, Засколько? что, вы, конечно, люди самого высокого полета, но в принципе, если мы с вами на скажем, что я разверну низший маркетплейс за сутки, я вам его за сутки разверну.
2: Но вообще есть э, тенденция, что э, разработка должна длиться не больше трех месяцев, иначе проект съест все бюджеты.
1: Ну, смотри, Алексей, не зря же в Силиконовом долине, я когда училась на самом деле, нам сказали, там, ну, вот в Силиконовом долине есть там золотой стандарт стартапов. Они просто смотрели там больше тысячи стартапов за последние 20 лет. И кто выживает, кто не выживает, именно тайм-то-маркет они смотрели KPI, то есть время до запуска. И они определили, я не, вот он на Оскара Хартмана вот, еще 20 лет назад, когда у него училось, ну не 20, а 10, он, он сказал, что 50, то ли 50, ну, короче, 51 рабочий день, вот это предельная отсечка, когда ты должен запустить MVP, если за 51 рабочий день, пофиг какая идея, хоть это, там анализ ДНК, пофигу, ну то есть если за 51 рабочий день ты что-то не показал вообще рынку, все, ну, как бы, до свидос. Вот, 51 рабочий день – это 2,5, ну, считай, 3 месяца, да, там получается. Ну, 5, ну. да, у нас ну да, да, это два с половиной, ну там, три месяца, окей. Три месяца считаю. Вот за три месяца ты должен выйти по любасу. Иначе на тебя инвесторы вообще не смотрят. Ты можешь ошибиться, ты можешь, как бы, что-то не зря устраивают хакатоны. Когда хакатон, что такое хакатон? PayPal, сколько у нас было хакатонов? У нас ребята, которые имеют бизнес-идеи, умеют кодить хоть что-то, за двое суток выдавали готовый продукт MVP. За двое суток, за 48 часов пицца, кола, и вот тебе за 48 часов что-то работает. То есть горшочек что-то варит. А у нас, понимаешь, бизнесы как тоже привыкли по поводу собственной разработки. Ну, давайте мы сейчас инвесторы возьмем денег, но ну, мы полгода будем там что-то разворачивать, потратим миллионы, потом поймем, что не работает.
2: Да, знакомо.
0: Да, есть такое.
1: Поэтому нужно, ведь вот эти все как бы звучащие очень маркетинговые стандарты, которые нам задают, это на самом деле голая статистика, это проверено годами на больших данных, то есть на больших данных предприниматель. поэтому вот этот самый там 51 рабочий день выйди на маркетплейс что угодно Вот 51 рабочий день, у тебя что-то должно быть как вот предприниматель, иначе ты не предприниматель иначе ты философ, мечтатель кто угодно, но ты не предприниматель мы школа Айвенга с Андреем Чечиным запустили еще, да, где-то в начале апреля, да, у нас где-то такой был зато стандарт когда он сказал все, 29 мы запускаем, я говорю Андрей, что делать? У нас мы запустили школу Авенго реально меньше, чем за 50 рабочих дней. Вот просто с нуля вообще ничего не было, ни денег, нет, вот просто он говорит все, 29 -го мая, он говорит, да, где-то в начале апреля. Он говорит все, 29 -го мая у нас курс. как куда? Он говорит все, просто 29 мая мы выходим с первым курсом, как куда и чего и вышли ребят и сделали и блин получилось и 7 лет работает.
2: Класс. Юлиан, вот насколько я знаю, вот «золотые правила» вообще ввели вы в школе «Айвенга». Вот что такое понятие «золотые правила». А как тебе вообще эта идея пришла? Почему «золотые правила»? Именно вот такой слоган, который супер понятный. Даже думать не надо что-то такое.
1: Слушай, ну, всего были свои учителя. Мне очень повезло. Я, не, я, я мало что придумала сама, я честно скажу, в школе «Айвенга». И очень много что взяла из мира. Мне очень повезло, у меня всю мою жизнь, пока я работала топ-менеджером, до последнего момента уже включая школу авенга, даже в консалтинге, когда ну, потому что школа авенга студенты всегда, там это кастомизированные курсы, ну там условно, когда мы линзами занимались, я там ездила в Польшу, в Стамбул, изучала, как там работают там маркетплейсы. Я всегда находилась в режиме Learning Expedition. То есть я всегда ездила по всему миру, в Америку, как я сказала неоднократно, в Японию, много раз в Европу, и изучала разные подходы как что есть. И когда ä, мы запускали Marketplace в Леруа меня отправили тоже в Learning Expedition, в Европу. И ä, mm -hmm. там я работала, мне очень повезло, я работала с Boston Consulting Group, с европейским офисом, с PCG. И термин Golden Roots, это не термин, это их термин. Но я его адаптировала и они мне тогда сказали, то есть я была руководителем проекта суперрискового, потому что я отвечала за запуск Marketplace или на одном из крупнейших рынков, это очень серьезная история. И они тогда мне сказали, смотри, у нас тоже было 6 месяцев на запуск Marketplace в корпорации, и они мне сказали, смотри, нужно сформулировать golden rules, и эти golden rules с руководством подписать их кровью и не менять. Пример, Значит, есть в управлении есть стримы. Как запускать любой стартап? Например, стрим, ассортимент, стрим, пеймент, стрим, customer сервис стрим, ну, разный да, продукт. И в каждом ты прописываешь золотые правила. Например, там золотое правило в сфере, ну, например, платежей в первые шесть месяцев только предоплата без постоплаты. Золотое правило в сфере логистики. Бесплатная доставка там, со спонсированием. Золотое правило в сфере карточки товара. Карточка товара должна в обязательном порядке содержать, не знаю, там, видео и так далее. И ты вот прописываешь эти золотые правила, и дальше что это позволяет тебе? Это позволяет тебе железобетонно зафиксировать скоу проекта, утвердить с огромной командой, которая у тебя есть, и не отступать от этих правил. И эти золотые правила являются абсолютным залогом успеха запуска высокорисковых, многофункциональных, в которых огромная команда и согласование проектов в ограниченный заданный срок. Они научили меня этим Golden Rules, когда я проходила с ними там тренинг и обучение, потому что я тоже постоянно учусь, а я принесла их в школу и адаптировала.
0: Класс. Ильяна, вот мы недавно общались с нишевым маркетплейсом, для меня тоже было вот некое удивление, что, оказывается, это можно. И сейчас мы вот тобой общаемся, и их много запускается. Вот, как ты думаешь, в каких нишах сейчас можно запустить маркетплейс, и сколько примерно это может стоить сейчас?
1: Слушай, зависит от объема ниши. Представь, что запускаешь нишевый маркетплейс стали и металлопроката на всю Россию, как северсталь. Это одна стоимость. Второе, представь, как мои студенты запускают Marketplace, просто грин, уже там сейчас в процессе, привет ребятам, вот они запускают, они нас купили платформу, лицензию за 999 тысяч рублей, мы на ней развернули коробку, ну, собственно, вот это 999 тысяч рублей, а у Северсталь или у Евразмаркет, я думаю, это 999 тысяч, миллионов, я не знаю, чего-то. Очень по-разному, зависит от ниши и от объема ниши. Поэтому на коробке развернуть базовый маркетплейс может стоить там, ну, миллион рублей технология, плюс команда есть определенная. Я смогу ошибиться к цифре, но помню, я тебе про стримы сказала. То есть те люди, которые тебе обязательно нужны, чтобы тебе запустить низший маркетплейс. У, у тебя есть капекс? Ну, то есть, у тебя капекс там миллион технологий, и на всю про все там офис, не знаю, сервера, расходы, плюс еще миллион. Окей, двушка. И дальше у тебя есть команда, то есть у тебя есть ОПЕКС. Вот Капекс 2 миллиона, в маркетплейс за 2 миллиона рублей точно можно запустить. Я сейчас свой запускаю, собственный. Он у меня в Капексе где-то 2 миллиона рублей, потому что у меня есть своя платформа, но все равно я как бы. В ОПЕКСе у тебя есть минимальная команда людей, у тебя есть ОПЕКС. У тебя нужен контент-менеджер, мерчант-менеджер, логистик-менеджер, кастер-сервис-менеджер, какой-никакой IT-менеджер, ну и там операционный директор, 6 человек. В зависимости от регионов, в котором ты находишься, посчитай вход. Поэтому запустить нишевый маркетплейс в Чечне, как он сейчас запускает, и запустить в Москве, это чуть-чуть разные вещи, чем в Татарстане. То есть у тебя есть капекс и опекс. Капекс более-менее фиксирован по всей России. Два, считай. ОПЕКС сильно зависит от оплаты труда. Ну, я думаю, что все равно в любом случае, как бы, ОПЕКС в районе, там, даже региональный, я не беру Москву, скажу, что Москва, там, мы можем сейчас уйдем разбросы, где-то в районе 500-600 в месяц. Ну, вот так, такой порядок цифр это для малого бизнеса, если. Ну, то есть вполне подъем. Ну, то есть, как бы я имею в виду, что это не 20, 30, 40 миллионов рублей. Запустить большой marketplace ну, то есть, вот прям глобальный у нас есть там. Мы сейчас запускаем, вот я сейчас работаю на маркетплейсе в Казахстане. Люксовый marketplace косметики. Там речь идет о привлечении туда брендов, там, первой линейки, не знаю, Dior, Cartier. То есть немножко другая цена вопроса. Поэтому, понимаешь, Леш, сама, сама остановка вопроса, сколько стоит запустить нишу в Marketplace, прям, ну знаешь как, вот сколько стоит билет на самолет? Куда? Какой самолет? Ты частная авиация летишь? Ты лоукостером летишь? Ты бизнес-классом летишь? Ты эконом-классом летишь? Ну то есть ты сейчас задала мне вопрос понятный, и не сильно абстрактный, но в рамках, в рамках сколько стоит билет на самолет, Примерно такого же уровня абстракции, да, понимаешь? Поэтому здесь нужна детализация. Ответ на первую часть твоего вопроса. На вторую часть вопроса касательно тех ниш, которые будут запускаться в Marketplace. Смотри, B2B. В фокусе B2B сейчас, то есть вот все, что я вижу, маркетплейс для строительных бригад, маркетплейс для медиков и клиник, маркетплейс для ä, тех компаний, которые занимаются озеленением дворов, парков и всего остального. Маркетплейс для профессионалов beauty индустрии, маркетплейс стали и металлопрокаты и всего остального. Сейчас у меня маркетплейс услуг. Сейчас тут у меня вышли хотят маркетплейс образования. Вот уже я сама не хочу, но вот вышли на меня сейчас. Маркетплейс, да, Или это первая ниша B2B, вторая супер профессиональная. Они где-то пересекаются. Ну, например, маркетплейс для любителей вот для любителей мотоспорта. Вот, но он, понятно, что он очень нишевый, он очень низший, но он экспертный. Но ну, не пойдут Харли Дэвидсон с шлема покупать на Валберрис, но ну, не пойдут никогда от слова совсем, понимаете? Вот, вторая, то есть первая, мы сказали, marketplace B2B, вторая профессиональная, которая будет расти. И третья – это услуги. Мне сейчас выходит marketplace, значит, для этих услуг, ну, конкурент в недвижимости. Дальше. Маркетплей... Да, да. Ведь еду профи.ру – это тоже крупнейший маркетплейсы, очень успешные. Вот в таких нишах там, да, то есть маркетплейс именно услуг. Образование, маркетплейс, консультация, там, не знаю, кого угодно, врачей, специалистов. Я же сейчас сама буду делать маркетплейс для продаж профессиональных курсов по антиагенгу. Ну, то есть там диетологов, не знаю, там, специалистов по старению и так далее, и так далее. То есть и третье это услуги. Таким образом, три больших ниши. B2B, включая тяжелые промышленные сегменты, сталь, зерно, вот, продукты питания, фарма, все туда. Экспертные вещи, узкоспециализированная экспертиза, где нужна. И, собственно говоря, третий, это установка.
0: Понимаю, да. А если вот это перефразировать, то есть, есть ли у тебя опыт какой-то, вот, что вот, кто-то из своих знакомых добегал хотя бы до операционного нуля, и сколько это может стоить, вот, исходя из твоего опыта, в каждой из ниш в маркетплейсах?
1: Слушай, но ну у нас из студентов, которые даже до Linux'а запускали маркетплейсы, вот я тебе сказала, 11 запустили, 8 живы, из этих 8 по-моему, я сейчас, конечно, не очень готова. Понимаешь, ты задаешь вопрос в цифрах, я сейчас не очень цифрами оперирую, но мне кажется, там, ну, то есть, как бы, два 2...
0: порядок цен, то есть, это 100 миллионов, 200 миллионов, может быть, 10 миллионов, то есть, хотя бы понять ну, порядок ну, цифр.
1: Слушай, это, это, это очередной вопрос, а сколько стоит билет в театр? Ну, в королевскую ложу, блин, или последний ряд партера. Ну, нет такого. Смотри, очень… Ты понимаешь, в чем дело? Вот смотри, здесь вопрос не в бизнес модели Marketplace. Marketplace – это всего лишь бизнес-модель обычного бизнеса. То есть ты задаешь вопрос из разряда… Ну, как бы ты Алексей Никонова спросил. Леш, вот ты… Вот, давай, вот ну, как бы ты делаешь диваны. Окей, сколько стоит стать прибыльным, если ты делаешь мебель? Ну, ну нет такого. Ну вот если Алексей нам делает мебель, вот он с его перформансом, с его там статусом предпринимателя, то он может это сделать там за год, и у него там миллион. Если я в это полезу, ну то я просто все сто, но ну, извини за мой французский. То есть, понимаешь, еще раз, маркетплейс не, не самоокупаемая бизнес-модель и во всем мире. Ты задаешь сейчас вопрос, выводя меня на следующее, Юлиана, скажи, а вот маркетплейс как бизнес-модель, она как бы, вот я запускаю маркетплейс, это значит, это мой билет в мир самоокупаемости, просто из-за бизнес-модели. Ответ категорически нет. Маркетплейс – это такая же бизнес-модель такого же любого бизнеса, где твоя окупаемость зависит от тех нюансов, которые говорит Алексей в мебели, от того, насколько твое покрытие прогибается под попой ребенка или не прогибается под попой ребенка. У тебя есть LTV или у тебя нет LTV? И никак с бизнес-моделью Marketplace это вообще не связано. Там вопрос окупаемости – это банальный такой же бизнес-вопрос, как в абсолютно любом другом бизнесе. Поэтому ответить на, на, тебе на этот вопрос просто невозможно, технически невозможно.
2: Юлиан, вот смотри, такой вопрос, как от собственника бизнеса у меня всегда, и я с такими историями сталкиваюсь. Вот я когда обучаю людей, бывают такие случаи, что они перерастают и уходят из компании. Как корпорация, ну, и компаниям сделать так, чтобы все-таки людей, которых мы обучаем, они какое-то хотя бы время отдавали. Ну, вот, к примеру, пройди курс, у вас какой-то курс по искусственному интеллекту. Человек станет намного больше знаний у него, и он станет дороже. Он придет в любую компанию, его начнут перекупать, за ним начнут гоняться. И сейчас с людьми очень большая проблема, это колоссальная проблема. Мы там их, у нас каждому менеджеру есть свои студенты, которые обучаются, но мы такой кадровый резерв делаем, что риски. Вот если какая-то, или это все-таки гипотеза у меня, что можно как-то удержать, а надо просто быть на волне?
1: Да, Леша, спасибо за вопрос, сама болею этим вопросом. Смотри, здесь есть, ну, как бы, ну, то есть я точно, с точки зрения скиллов, не лучший человек, который умеет удерживать людей, честно тебе признаюсь, но, смотри, первое, по крайней мере, как я, первое, подписывается учебный договор, например, я когда в Озоне работала, Озон меня отправлял учиться в Кембридж, на секундочку, ну, вы понимаете, сколько это стоит, да, ну, то есть я училась в Кембридже, со мной подписали учебный договор на год, ну, что, там, это в рамках трудового законодательства, то есть тебя инвестируют Но, как правило, это людей не останавливают Вот это первое. То есть ты хотя бы обеспечишь все возврат на те инвестиции, которые ты сделал. Второе. Как показывает моя практика, студенты, которые обучились на определенном, на определенном курсе, точно не хотят делать ту же самую работу, которую они делали до обучения. То есть, прежде чем отправить на человека обучение, нужно сразу подумать, прям очень четко. Вот и next step для него. Если у тебя нет ответа на этот вопрос, лучше даже с ним, ну, даже лучше ему не обучать. То есть они не хотят оставаться, делать ту же самую работу, ходить на те же самые встречи, участвовать в тех же самых проектах. То есть для них это однозначно, там, душа требует апгрейда. Это 100% апгрейд. Поэтому даже смысла нет. Ну, я честно скажу, мой, мой первый уход из-за зоны был, они меня обучили всему. Я там в Голландии училась, в Лондоне, училась. я от ушла просто. Ну, реально, мне было очень все равно, я там эти деньги похерила. Мне, я знала, что я, меня из Seven Airlines перекупил за три раза больше. Я взяла, просто ушла. Ну вот, мы все такие наемные, наемный человек, ищет, где глубже, где теплее. Это всегда было, есть и будет. Поэтому первый трудовой договор. Вторая очень важная история, которая может удержать сотрудника, это, конечно, стокопшин. Мне очень прискорбно смотреть, что у нас в России не развито, не законодательно очень сильно там не... Ну, законодательно прежде всего, там трудовой кодекс, там и все остальное, это сток опшн, гораздо более развит в Европе в юрисдикциях, если компания другой юрисдикции. Но сейчас в силу там, определенных политических и экономических обстоятельств это ограничено. А раньше это было очень популярно, это дать человеку сток опшн, то есть, чтобы он чувствовал себя частью уже собственника компании, это очень сильно поможет хотя бы там на год точно человеку сделать апгрейд. Это прям помогает Вот этот договор сток опшен, он прям вот вот, но это прежде чем. Ну, то есть это, это значит, ты должен изменить, в принципе, перформанс своего бизнеса. То есть, ментальность твоего бизнеса, она уже должна быть со всеми сотрудниками, перенастроена. должны быть юристы, экономисты, финансисты. И ты сам, как визионер, понимаешь, что у тебя есть костяк людей, у которых есть в общем. А, вот. Ну и третье, это ну, просто, собственно, работать на ну, понимать, что это будет просто есть, ну, как бы закладывать это. у тебя по сути есть два механизма влияния. Ну, пер, три: это первое это учебный договор, второе это заранее проговоренный апгрейд, сформулированный, и третье, это стоп Других механизмов влияния объективно нет. Все остальное от лукавого допыслы, мотивируйте их как-то, зарплату им повышать, да нифига подобного перекупят и уйдет.
0: Юлиан, а вот, с точки зрения тех, кто хочет свою карьеру строить в e как это лучше сделать, если, например, у них сейчас нет специальных знаний?
1: Ну, ты сама ответила на Первое, тебе нужно эти специальные знания получить, ну, совершенно точно. То есть тебе просто нужно их получить, это первое. Второе, слава богу, сейчас крупные e компании дозрели до стажировок, практически у всех есть стажировки, практически у всех, так или иначе сотрудничество с вузами, с ведущими школами, даже с нашей школой. То есть мы резюме наших студентов отправляем там, в ведущие компании и так далее. То есть есть карьерный трекинг. Компании более крупные, чем Айенга, там те же самые Майловские компании, там Geekbrains и всякие, Skillbox, э Нотология, -э у них вообще есть карьерный трекинг. Ну, то есть они прямо, прямо поддерживают. Мы тоже так делаем, ну просто в меньших масштабах. То есть, соответственно, первое, тебе нужно уйти в ту школу, которая дальше, тебе твои там резюме отправляет, делает карьерный трекинг. Вот. И это первый способ. Второй способ. У тебя есть, ты, в принципе, три способа. Можешь работать как аутсорсер, и многие из этого делают. И пытаться, ну, и стажироваться, и попытаться, если у тебя есть возможность, стать и e коммерс-предпринимателем. То есть я еще раз атрибутирую к республике Татарстан, где с ну, ну, фактически с нуля мы с братом президента совместно, но ну, вот когда, знаешь, эту бинушку ухнем за полтора года в 11 раз выросли количество людей, которые имели цифровой опыт продажи на маркетплейсах или работы с маркетплейсами. В 11 раз. Ну там, что для Татарстана цифра была, помню, 40 тысяч человек. Это для республики, в которой всего живет, там, ну, 4 миллиона. Это большая, большая цифра. Вот. И я имею в виду, что э, идти, получать профессиональные знания, mm -hmm. дальше Варианты тестировать. Стажировка, аутсорс в э, агентствах тех же самых, в инфраструктуре интернет-торговли. Я не, недавно смотрела аналитику, которую Data Insight дал. Смотрите, у нас есть э, на самом деле сейчас 26 маркетплейсов, включая B2B, вот Data Insight дает. Если мне память не изменяет, вокруг них, вокруг них. Сейчас сформированы, я могу ошибиться в цифрах, ребят, но это все равно цифра очень будет большая. Что-то около э, 6 тысяч компаний, которых обслуживают, логистические компании, курьерские службы. Проблема профессионалов, которые идут учиться, я сейчас вот имею такую проблему. Вот студент вышел там, он говорит, я хочу ВАЗОН. Ну блин, ну почему ВАЗОН, почему тебе не пойти поработать в ЕКОМ-портал в Татарстане? Отличная компания, обслуживают бренды. Нет, я хочу ВАЗОН. Ну, то есть, кому он? То есть, необходимо смотреть на экосистему интернет-торговли. В этой экосистеме сейчас занято, по там, разным оценкам, 4-5 миллионов человек, 6 тысяч компаний. Я могу в цифре ошибаться, там, может, это не 6, я не помню сейчас, но это большое количество, в которой ты должен попытаться найти работу. Понимаете? А у нас народ как бы смотрит, окей, там, рейтинг топ-100, хочу в топ-100. Ну, не надо тебе в топ-100, надо начать там. С чего-то стоп тысячи хотя бы.
2: Юлиан, а вот как быть сейчас рынок, к примеру, вот э, рынок э, программистов был перегрет по зарплатам, а сейчас да. рынок менеджеров по маркетплейсам абсолютно нулевой человек просит как я не знаю элитный там э, профессионал с долголетним стажем. Как думаешь, будет это меняться, не будет вообще? Как небольшим предпринимателем выживать? Потому что ему там надо товар закупить, ему надо выйти на маркетплейс, ему уже нужен менеджер, а которого еще надо найти, суметь ему тестовое задание правильно дать. Потому что ну тебе на рассказывать то могут, извини меня, я такое слушал, что там бизнес не доживет.
1: Я тебя поняла. Ну, смотри, мы студента выпускаем каждого студента с портфолио, которое мы проверяем, и оно как бы, ну, нами завалидировано. То есть, что это он сделал, это его карточка товара, это выпускная работа, поэтому, когда он идет к работодателю, он уже просто может показать свою выпускную работу, и работодатель может всегда обратиться в школу и сказать, ребят, это он сделал, скажем, да, там, он или не он. Это первое. Ну, то есть, поэтому можно сформулировать тестовое задание. Предприниматели очень сами иногда не понимают, что формулировать, просто проблема в том, что они хотят нанять профессионала, даже не знают как собеседование проводить. Вот, ну, это, да, это первое, то есть самим-то нужно какой-то минимальный реквест. Но второе, по поводу перегретости рынок программистов. Да, нулевые предприниматели хотят, хотят достаточно большие зарплаты, но, и там, но они продолжают искать работу, то есть, понимаешь, я сейчас все равно не вижу среди, ну, по крайней мере, среди отклика ну, конечно, есть проблема с кадром, Леша, ты это постоянно подсвечиваешь. Ну, то есть понятно, что она, в принципе, глобально есть. Глобально есть. Да, есть глобальный перегрета зарплат Будет ли это меняться? Да 100% будет меняться, и знаешь что почему? Да их искусственный интеллект вытесняет в любом случае. Мы же уже про это говорили. Я прям это вижу. Я сейчас вот думаю о том, что профессия, которую даже я учу в школе, ей осталось, там, ну, именно прикладные профессии, контент-менеджер, там специалист карточки товара, специалист по SEO-продвижению, еще почему-то. И осталось-то лет пять. Поэтому они сейчас, на сегодняшний момент времени, в любом случае ситуация изменится. Это сто процентов А для того, чтобы дать тестовое задание предпринимателю, еще раз повторяю, предприниматель, который идет в e-commerce, не может быть, абсолютно ну, как бы, не понимать ничего. То есть у него должны быть базовые знания и навыки. Алексей, ты сейчас можешь дать задание, у тебя есть команда. Но когда ты проводишь интервью, ты можешь задать правильные вопросы. Предпринимателей следующая постановка. У меня есть деньги, я вообще не знаю даже золотых правил карточки товара своей, вот от слова совсем. Учиться я не хочу, у меня нет времени, но я найму человека, который мне что-то сделает. Приходит человек, который, ну, в принципе, ничего не может сделать тратят время и так далее. Поэтому я говорю предпринимателям, ребят, смотрите, владелец авиакомпании не должен уметь управлять самолетом. Но владелец авиакомпании не может, блин, не понимать принципов аэродинамики и устройства авиационного бизнеса. Не может. Понимаете? Когда он собеседует пилотов, он должен понять. Что должен знать пилот базово, понимаете? А у нас предприниматели, которые пытаются нанять людей с рынка, а они даже в модели самолета. Вот, поэтому здесь палка от двух концов. Ко мне очень часто сейчас обращаются запросами люди, у которых там есть миллион рублей, хочу нишу в marketplace. Я задаю элементарный вопрос, что вам? Ну, сейчас я, я покритикую девчонок немножко, девочки две приходят, а муж дал миллион рублей. Хочу marketplace, значит, бадов, бадов. А, айхер ушел, сейчас все хотят айхер. Я хочу свой хер, я хочу свой хер. Бада, Бада. Я ей говорю, это не вопрос. Задаю элементарный вопрос. Опросник прислала? у нас есть так называемый 21 вопрос. Что такое бизнес? Это вопрос найма персонала. Она смотрит в она не вообще на один вопрос. Не может ответить. говорит: а зачем мне это Юляна? Я ж людей найму. Да как ты людей наймешь? Ты же, блин, даже. Я ей говорю: вы будете по ФБС или по ФБО работать? Она говорит, это что?
0: Вопроса больше не имею, да?
1: Все, ребят, еще раз, родная им персонала, его обучение, адаптация это палка об двух концах. Владелец авиакомпании не должен уметь пилотировать самолет, но он должен знать базовый принцип аэродинамики. Также в Все, точка.
0: Супер, Илья. а, ну Очень интересно. Вот надо уже будет скоро финалить. Пару вопросов буквально крайних. Как ты считаешь, какие перспективы использования искусственного интеллекта в маркетплейсах ты видишь?
1: Ну, самые большие. смотри, первое, точно совершенно уже сейчас карточка товара, hero-имиджи, видосы, виральные видео, member gets ответы на отзывы. То есть все, что существует внутри конверсионной воронки, у тебя есть конверсионная воронка на маркетплейсе. У тебя есть э, поле вне твоего влияния, то есть ты, ну, на которое ты не можешь повлиять, то есть если захочешь изменить алгоритмы поисковые, ты вылетишь, ну, то есть как бы. А есть точно зона твоего влияния, вот есть там твое царство, это прежде всего карточка товара. И понятно, что все, что мне написано, тоже влияет на поисковые алгоритмы и на все остальное. Вот это царство искусственного интеллекта, вот это та комната, которую нужно приготовить, и куда он должен зайти, и где он тебе должен сэкономить время деньги и самое главное повысить твою конверсию. То есть искусственный интеллект на маркетплейсе про предпринимателей. Это прежде всего про рост конверсии из карточки товара в корзину. Точка. Больше ни про что. Соответственно, он здесь очень сильно, как бы, поможет. Больше пока я думаю, что еще раз это будет больше не практика, а философия, если сейчас начну рассуждать, в чем он еще может помочь. Ну, то есть потому что, в принципе, зона зарабатывания твоих денег, зона принятия решения – это карточка товара. И если он сильно поможет даже там, во всех аспектах, сверху до низу, это уже как бы будет очень мощный инструмент, очень мощный. Потому что вот по всем кейсам, которые у нас есть в школе, даже когда Озон сам присылал нам 100 мерчантов, у которых был потенциал роста карточки товара, мы меняли карточку товара, у нас медиана роста конверсии 13%. Ну, как Лас. бы все. Ну, то есть, вот. Поэтому искусственный интеллект, на место только там. Дальше я не знаю, пока не могу сказать.
0: Ну, и крайний вопрос. Вот предприниматели при выходе на маркетплейсы, даже после прохождения классных курсов, все равно очень часто тратят деньги, там, и так далее. Вот какие, с твоей точки зрения, топ-3, может быть, или топ-10 фокапов при запуске на маркетплейсах?
1: Слушай, ну это ты отдаешь, это вообще это куча пока, это я сейчас начну перечислять, начиная от того, что заводят товар, который не сертифицирован, не зарегистрирован товарный знак, самозанятый не открыт, контент не сделан, название левый, ну, это, ну слушай, ну нет, нет такого топ-10, ну нет такого топ-10, я, я назвал номер один, То есть номер один у всех, это не оптимизированная карточка товара, я ее, на, смотри, называют даже не факапы, ну ладно, давай, хорошо, давай, все-таки возьму сейчас в руки себя. Смотри, первое из наших студентов ⁇ это ошибки в ассортименте. Marketplace, точка зрения операционных это цифроворачиваемость. У нас были кейсы, когда люди переходили из собственного интернет-магазина и one-to-one -one переносили ассортимент на Marketplace Ой. и падали. То есть у тебя есть 3000 из KU, а на Marketplace продают 100. Но из-за оборачиваемости ты весь идешь в Второй кейс у нас с чаем очень интересный в Татарстане. У меня были, были, ну есть студенты, чей кейс очень положительный. Ребята были в топе коллекции чаев. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Попали с СТМ. -ом целевую аудиторию, выросли 2 миллиона рублей в месяц продаж чая, расширились до, начали выпускать мусульманский еще какие-то какие-то травяные стали заложником расширения ассортимента. На эту тему есть отличная книжка Джека Каута, которая есть лет 50 уже, да, «Дифференцируйся или умирай» к вопросу дифференциации или расширения. То есть бесконечное расширение ассортимента и ошибки с ассортиментом чреваты очень резким падением продаж, Уводом основной линейки топ-бестселлеров в минус и так далее. Поэтому первое, тестирование гипотез, ну, то есть не допустите капот ассортиментной линейкой. Не расширяйтесь без необходимости, не пытайтесь наращивать продажи за счет расширения ассортимента без понимания, что ввод до дополнительных СКЮ не уронит ваши бестселлеры. Второе, естественно, карточка товара, потому что это основная зона роста. Значит, и третье, это ну, третье это факапы, карточка товара, здесь мы про это уже все сказали, ну, то есть это мой основной потенциал, где мы видим с точки зрения кейсов денег самое большое наращивание, Леша это подтверждает, собственно. Третье, это э, логистика, потому что для того, чтобы э, максимально иметь продажи, тебе нужно уметь правильно раскидать ФБО, ФБС, как Алексей тоже в своем кейсе рассказывает, что в ключевых городах, где у тебя есть продажи, нужно класть э, сток на маркетплейс, потому что у него лучшая доставляемость. Э, потому что есть три сценария покупок базового – срочный, плановый и эмоциональный. И в каждой товарной категории, если отрабатывать срочный сценарий, а он даже в мебели отрабатывает, насколько я помню, Полеруа, лет что-то около 15% случаев, тебе нужно иметь сток в пределах доступности 24 часа в регионе присутствия. То есть третья ошибка и факапы – это полное непонимание вообще того, как работают эти три сценария покупок и где тебе иметь сток, на каких рынках, то есть ФБО или ФБС или РФБС, и в каком случае, в каких регионах. Это прям третьи факапы, с этим нужно разбираться. И четвертая группа факапов – это операционные кастомер сервис Ну, то есть зарубились клиентом, особенно с первым, насчет возврата, на отзывы не ответили, ответили, у нас есть специальные… У нас есть целый блок ответов на отзывы. Там, ну, и, ребята, просто не поверите. Вот просто предприниматель вот, – это хамство покупателей. Ну, вот, сам дурак. Вот, прям. Они, наверное, думают, что Marketplace – это телеграм. Ну, то есть раз – удалил чат. Ну, то есть, ну, то есть, я такое видела. Вы себе не представляете. Есть, на грани фола. Особенно, когда мы в Авито делали курс для Авито. Авито сейчас тоже становится Marketplace. Там вообще, с точки зрения общения покупателям, был Алис Капут. Вот, было... Да, и четвертая группа покапов, это именно customer service, это именно CRM, то есть абсолютно недооценка того, что все, что ты оставил на маркетплейсе, как в твоем мозгу, никогда mm -hmm. ни при каких обстоятельствах оттуда удалено не будет, то есть все это остается. Вот, таким образом, четыре группы покапов, ассортимент, простите, мой французский, карточка товара, логистические операционные вопросы и customer service. Не допускайте, вот эти над этим. Вот этим.
0: Огонь. Ильяна, очень понравилась классная, очень теплая, живая встреча. Будем до да, финалить. Спасибо большое и хорошего дня.
1: Да, ребят, да. спасибо вам огромное. Все, желаю вам успехов. Отличный у вас проект. Все, давайте, будем на связи. Всех благодарю. Надеюсь, было полезно. Да. Пока.
0: Спасибо.
2: Пока. спасибо. Пока.
0: А еще немножко только